0: La misma técnica del chiste en los tres ejemplos, que han de bastar para su género. Un nombre recibe acepción doble, una vez entero, la otra dividido en sus sílabas, transmitiendo otro sentido al separárselo así. La acepción múltiple de la misma palabra, una vez considerada íntegra y luego según las sílabas en que admite ser descompuesta, fue el primer caso que encontramos de una técnica que diverge de la condensación. Primero, puede tomarse el mismo material de palabras y alterar solo algo en su ordenamiento. Mientras menor sea el cambio y más se reciba por ello la impresión de que un sentido diverso se ha enunciado con las mismas palabras, mejor será el chiste en su aspecto técnico. Un rico espacio de juego se abre a la técnica del chiste cuando la acepción múltiple del mismo material se amplía de modo que la palabra, o las palabras, de que depende el chiste se usan una vez sin cambio y la otra con una leve modificación. Las palabras son un plástico material con el que puede emprenderse toda clase de cosas. Hay palabras que en ciertas acepciones han perdido su pleno significado originario, del que todavía gozan en otro contexto. Eifersucht los celos son una Leidenschatz pasión que con el se lo busca lo que Leidenschatz hace padecer. No hay ninguna abreviación. Al contrario, el texto impresiona como prolijo. Pese a ello, es un chiste, y aún muy perfecto. Su único carácter llamativo es simultáneamente aquel con cuya cancelación el chiste desaparece, a saber, que las mismas palabras experimentan una acepción doble. Puede escogerse entre situarlo en la subclase en que las palabras se usan una vez enteras y la otra divididas, como Rousseau, Antígona, o en aquella otra en que la diversidad es producida por el significado pleno o descolorido de las palabras componentes. Fuera de este, solo hay otro aspecto digno de nota para la técnica del chiste. Se ha establecido en este caso un nexo insólito, se ha emprendido una suerte de unificación al definirse los celos eifersuts por su nombre, en cierto modo por medio de ellos mismos. También esta, como veremos, es una técnica del chiste. Por lo tanto, estos dos aspectos tendrían que ser suficientes por sí, conferir a un dicho el buscado carácter de chiste. Si nos internamos un poco más en la diversidad de la acepción múltiple de la misma palabra, advertimos de pronto que estamos frente a formas de doble sentido o de juego de palabras desde hace mucho tiempo conocidas y apreciadas universalmente como técnica del chiste. ¿Para qué nos hemos tomado el trabajo de descubrir algo nuevo que habríamos podido recoger del más superficial estudio sobre el chiste? Los otros casos de acepción múltiple que bajo el título de doble sentido pueden reunirse también en un nuevo, un tercer grupo, se dividen con facilidad en subclases que por cierto no se distinguen entre sí por diferencias esenciales, como tampoco lo hace el tercer grupo en su conjunto respecto del segundo. Tenemos aquí en primer lugar. A. Los casos de doble sentido de un nombre y su significado material. Por ejemplo. Descárgate de nuestra compañía, Pistol. En Shakespeare. Más of cortejo que freí un matrimonio, dijo un bien es chistoso acerca de unas hermosas muchachas que desde hacía años eran muy festejadas pero ninguna había encontrado marido. Off y freí son dos lugares contiguos de la ciudad de Viena. B. Una profusa fuente para la técnica de chiste es el doble sentido del significado material y metafórico de una palabra. C. El doble sentido propiamente dicho o juego de palabras, al cual podríamos llamar el caso ideal de la acepción múltiple. Aquí no se ejerce violencia sobre la palabra, no se la divide en sus componentes silábicos, no hace falta someterla a ninguna modificación ni trocar por otra la esfera a que pertenece, p. E. La de los nombres propios. Tal como ella es, y como se encuentra en la ensambladura de la frase, puede, merced a ciertas circunstancias favorables, enunciar un sentido doble. Esta muchacha me hace acordar a Dreyfus. El ejército no cree en su inocencia. La palabra inocencia, sobre cuyo doble sentido se construye el chiste, tiene en un contexto el sentido usual con el opuesto culpable, delincuente, pero en el otro un sentido sexual, cuyo opuesto es la experiencia sexual. Ahora bien, existen muchos ejemplos de doble sentido de este tipo, y en todos ellos, para el efecto del chiste cuenta muy particularmente el sentido sexual. En el chiste de la inocencia, cada uno de los sentidos de la palabra está tan cerca como el otro de nuestra aprehensión. En realidad, no se sabría distinguir si nos resulta más usual y familiar el significado sexual o el no sexual de la palabra. Un ejemplo de doble sentido en el que se renuncia a ese encubrimiento del significado sexual. Eine pinta el carácter de una complaciente dama. No podía abschlajen nada, excepto su agua abschlajen, rehusar, y vulgarmente orinar. Suena como una indecencia, apenas produce la impresión de chiste. Pero también en chistes sin sentido sexual puede presentarse la peculiaridad de que los dos significados del doble sentido no nos resulten igualmente obvios, sea porque uno de los sentidos es en sí el más usual, sea porque lo privilegia su nexo con las otras partes de la oración, p. Ej. Cestle Premier de la Igle. Propongo designar a todos estos casos como de doble sentido con alusión. 4. Ya llevamos conocido un número tan grande de diversas técnicas del chiste que temo que perdamos la visión de conjunto de ellas. Intentemos, pues, resumirlas. y La condensación. A. Conformación de una palabra mixta, B. Con modificación. I. La múltiple acepción del mismo material. C. Todo y parte, D. Reordenamiento, E. Modificación leve, F. La misma palabra plena y vacía. I. Doble sentido. G. Nombre y significado material, H. Significado metafórico y material, y doble sentido propiamente dicho, juego de palabras. J. Equivocidad, K. Doble sentido con alusión. ¿Qué relación de comunidad existe entre la técnica del primer grupo, condensación con formación sustitutiva, y la de los otros dos, acepción múltiple del mismo material? Pues bien. Yo diría que una muy simple y nítida. La acepción múltiple del mismo material no es más que un caso especial de condensación. El juego de palabras no es otra cosa que una condensación sin formación sustitutiva. La condensación sigue siendo la categoría superior. Una tendencia a la compresión o, mejor dicho, al ahorro gobierna todas estas técnicas. Todo parece ser cuestión de economía, como dice el príncipe Aralet, Trill, Trift, Horatio. Examinemos este ahorro en los diversos ejemplos. C. Estle Premier Ball de la Igle. Es el primer vuelo del águila. Sí, pero es un vuelo de rapiña. Por suerte para la existencia de este chiste, Vol significa tanto vuelo como robo. ¿Acaso no se ha condensado o ahorrado nada? Sin duda todo el segundo pensamiento, y por cierto que se lo ha dejado caer sin sustituto. El doble sentido de la palabra Vol vuelve superfluo ese sustituto, o, dicho de manera igualmente correcta. La palabra all contiene el sustituto del pensamiento sofocado sin que por eso a la primera frase le haga falta un añadido o un cambio, justamente en esto consiste el beneficio del doble sentido. ¿Dónde está el ahorro en chistes como Rose rouxet sot"? Es cierto que aquí no salimos adelante con la condensación, pero si la trocamos por el concepto de ahorro, que la comprende, lo conseguimos sin dificultad. No es difícil decir que ahorramos en los ejemplos Rousseau, Antígona, etc. Nos ahorramos exteriorizar una crítica, formular un juicio, pues ambas cosas ya están dadas en el nombre mismo. La acepción múltiple de las mismas palabras para la pregunta y para la respuesta pertenece indudablemente al ahorrar. ¿Qué se ahorra el chiste mediante su técnica? insertar unas palabras nuevas que las más de las veces habrían afluido fácilmente, a cambio de lo cual debe tomarse el trabajo de buscar una palabra que le cubra ambos pensamientos. Y más todavía. Si la expresión de uno de los pensamientos ha de proporcionarle el asidero para su síntesis con el segundo pensamiento, suele ser necesario que el chiste la transmude antes a una forma insólita. 5. Todavía no hemos considerado un importante grupo, los llamados comúnmente retruécanos, calembourgs, no muy acertadamente llamados chistes fonéticos, se ocupa más de la botella que de la batalla, prepara más la panza que la lanza. Fischer ha concedido gran atención a estas formas del chiste y pretende separarlas tajantemente de los juegos de palabras. El calembourg es un pésimo juego de palabras, pues no juega con la palabra como tal, sino como sonido. No veo ninguna necesidad de seguirlo en esto. También en el juego de palabras es la palabra para nosotros solo una imagen acústica con la que se conecta este o este otro sentido. Ya de las polémicas sobre el deslinde entre retruécano y juego de palabras extraemos la conclusión de que el primero no puede procurarnos el conocimiento de una técnica de chiste enteramente nueva. Si en el retruécano se resigna también la exigencia a la acepción de múltiple sentido del mismo material, el acento sigue recayendo en el reencuentro de lo ya consabido, en el acuerdo de las dos palabras que sirven al retruécano, y así, este no es sino una subespecie del grupo que alcanza su culminación en el juego de palabras propiamente dicho. 6. D.N. Se cuenta que cierta velada se encontró en un salón de París con el poeta Soulié. Platicaban cuando entró a la sala uno de aquellos reyes parisinos de las finanzas a quienes se compara con Midas, y no meramente por el dinero.